0: Les leçons du Collège de France. Un fait remarquable de cette histoire française du saturnisme infantile qui me sert d'étude de cas paradigmatique de la santé publique est l'effort de l'industrie du plomb et des autorités publiques pour minimiser le danger des peintures contenant ce métal et peut-être plus encore de la part de la première, c'est-à-dire l'industrie la poursuite de la vente d'un produit connu depuis très longtemps pour être dangereux, et de la part des secondes, les autorités publiques, la lenteur à prendre des décisions visant à en réglementer l'utilisation et la commercialisation. En effet, alors qu'une loi de 1909, entrée en vigueur six années plus tard, interdit l'emploi de la céruse, cette peinture contenant un hydroxycarbonate de plomb par les peintres en bâtiment, Interdiction déjà tardive, puisque la toxicité en est connue depuis au moins un siècle. Il faut attendre 1926 pour que la mesure soit étendue aux artisans et 1948 pour que la refonte du Code du travail en prohibe tout usage professionnel. Sur la base de ces mesures, on tend généralement à considérer que les peintures au plomb ont disparu du marché à cette date, ce qui limite théoriquement le parc immobilier supposé insalubre aux immeubles vétustes et délabrés construits avant 1949. Or, leur emploi s'est poursuivi pendant encore plusieurs décennies et la vente aux particuliers n'a été proscrite qu'en 1993. C'est dire que pendant près de 80 ans, on a un produit suffisamment toxique pour que son usage ait été interdit aux ouvriers à continuer d'être commercialisé en France. Plus significatif même à la fin des années 1980, lorsqu'on a commencé à réaliser la fréquence et la gravité du saturnisme infantile, le lobby de l'industrie de la peinture s'est efforcé de minorer les risques du plomb et par l'intermédiaire d'experts dont ils finançaient les travaux, a fait valoir que l'intoxication des nourrissons et des enfants était probablement le fait des pratiques culturelles des familles africaines, parmi lesquelles la presque totalité des cas étaient diagnostiqués, tandis que les services parisiens du logement et la Direction nationale de la santé se montraient, eux, réticents à reconnaître l'importance du problème, voire soupçonneux de son existence. On n'avait donc pas affaire à une simple ignorance, mais à une véritable conspiration du silence. La chose n'a toutefois rien de spécifique, ni au regard du contexte national, ni pour ce qui est de la période contemporaine. Dans, euh, dans leur histoire du saturnisme infantile aux États-Unis, au début du XXe siècle, Gérald Markowitz et David Rosner écrivent « La réponse de l'industrie du plomb au rapport sur les dangers du plomb a été une campagne publicitaire cynique de 35 ans pour convaincre les gens que le plomb était sans risque et la partie la plus insidieuse de cette campagne a été le marketing à destination des enfants. » Ainsi. » Dans ces années 1920, alors que la nocivité de la céruse était déjà bien documentée, la Compagnie nationale du plomb des États-Unis a créé ce personnage, le « Dutch Boy Painter », garçon jovial en combinaison de peintre, casquette sur la tête, sabot aux pieds, qui vante les bienfaits de la peinture au plomb, non seulement sur les murs et les meubles, mais également sur les jouets et les articles de sport tandis que l'Association des industries du plomb envoie à travers le pays des représentants de commerce pour convaincre les administrateurs scolaires de repeindre leurs bâtiments avec de la céruse. Ce n'est que dans les années 1950, alors que le mouvement des droits civiques obtient les premières victoires contre la discrimination raciale, que la mobilisation d'activistes parvient à obtenir des réglementations interdisant l'usage de la peinture, dont ils dénoncent la nocivité dans les quartiers pauvres et les ghettos noirs, au point qu'ils parlent, eux, d'une épidémie silencieuse des taudis. Ces mesures de restriction ou d'interdiction ne sont toutefois pas adoptées et ne le sont que progressivement, d'abord en raison du feuilletage politique et administratif des États-Unis, puisqu'elles sont décidées soit au niveau fédéral, soit au niveau des États, soit au niveau des villes, ensuite et surtout en raison des pressions contraires exercées sur les élus par le puissant lobby du plomb qui présente comme la conséquence d'un manque d'éducation des parents dans les milieux euh, noirs pauvres et d'un défaut d'attention de leur part à l'égard de leurs enfants. On a donc, sous une forme certes extrême, liée à l'histoire raciale ségrégationniste et au, monde, et au mode de financement euh, des élections qui favorisent la corruption, le même schéma de collusion des intérêts, de duplicité des élites et de blâme des victimes qu'on trouve quelques décennies plus tard dans le cas français. Le lobby du plomb n'est du reste pas seulement actif en ce qui concerne les peintures. Il l'est aussi pour l'essence. Les dangers du tétraéthyl de plomb, qu'on utilise comme antidétonant dans les carburants, sont connus depuis sa découverte dans les années 1920, lorsque des accidents mortels, par intoxication, se sont multipliés parmi les ouvriers. Mais ils n'ont pas empêché la General Motors de s'allier avec la Standard Oil pour créer la société éthyl Gasoline. Corporation afin de continuer de développer cet additif dont les entreprises ont longtemps conservé le monopole et qui leur a permis de dégager d'importantes marges bénéficiaires. Il faut attendre le milieu des années 1970 pour que l'essence au plomb soit finalement interdite aux États-Unis. En France, l'essence au plomb restera autorisée jusqu'au 1er janvier 2000, soit un quart de siècle plus tard. Outre les peintures et les carburants, il faut également mentionner la présence de plomb dans les canalisations qui conduisent l'eau dans les foyers, constituant dans certaines villes une source importante d'absorption de métal par les habitants, et toute la chaîne alimentaire, depuis les fruits souillés par des insecticides contenant le toxique jusqu'aux légumes poussant dans des sols contaminés, en passant par la viande, en raison de l'herbe polluée, broutée par les bovins. Pour chaque mode d'empoisonnement, on retrouve, en particulier aux États-Unis, où la plupart des études historiques ont été conduites, des experts et des politiciens, financés par l'industrie du plomb, qui minimisent ou nient la nocivité du métal pour l'organisme humain. Dans ces cas, comme pour le tabac, on a affaire, selon les auteurs, à de véritables complots, c'est-à-dire à ce qu'ils appellent des accords secrets aux dépens ou à l'encontre de l'intérêt public. Ces complots sont avérés, les archives en révèlent les arrangements délictueux, parfois des procès en produisent des aveux, en dévoilent des pièces à conviction et au terme de très longues et coûteuses procédures judiciaires finissent par en condamner les coupables. On peut donc parler de véritables conspirations conduites par des capitaines d'industrie sans scrupules, des politiciens corrompus et des chercheurs vénaux, dont les actes sont des pratiques criminelles qui mettent cyniquement en jeu la vie d'individus. Ils font donc nommer ces actes pour ce qu'ils sont, d'authentiques complots portant atteinte à la santé publique. Or, au cours de la période récente, le mot « complot » a perdu de sa capacité de dénonciation. On ne parle pas de « complot » de l'industrie automobile allemande lorsque Volkswagen falsifie les émissions polluantes des moteurs de ses véhicules au risque d'une augmentation de l'asthme de l'enfant, ou de « complot » de l'industrie de la construction française, lorsque la compagnie Eternit utilise l'amiante pour le flocage des bâtiments alors que le produit est connu pour causer des cancers de la plèvre parmi les personnes exposées. On parle dans le langage juridique de tromperie, ce qui ne définit que l'acte, ou dans le langage ordinaire de scandale, ce qui renvoie aux conséquences, mais non de complot, ce qui indiquerait les réseaux et les mécanismes responsables de ces tromperies et de ces scandales. C'est que le terme complot a changé d'usage. Il ne sert plus guère à critiquer ceux qui conspirent, mais ceux qui proclament de fausses conspirations. Évoquer un complot, c'est d'ailleurs risquer de se faire accuser soi-même de complotisme, néologisme créé précisément pour disqualifier cette évocation. Car le mot est désormais associé péjorativement au mot théorie, qui lui ôte toute véracité et même toute vraisemblance. Pour le sens commun, une théorie du complot est un échafaudage peu crédible, souvent malhonnête, donnant une représentation erronée du monde. Elle, elle énonce l'existence d'une conspiration là où il n'y en a pas. Elle affirme que des puissants dissimulent la vérité de leurs intentions maléfiques alors qu'il n'en est rien. Elle est en quelque sorte une pathologie du social, pour reprendre une expression du 19e siècle, à laquelle certains attribuent même la qualification psychiatrique de paranoïa. Il est vrai que les exemples récents ne manquent pas. Indice de cette évolution lexicale une étude de l'occurrence des mots et des groupes de mots dans les sources imprimées sur de longues périodes, grâce à l'outil informatique Ngram Viewer, montre que la présence de la locution théorie du complot dans le corpus français apparaît dans les années 1970 et connaît une ascension fulgurante jusque dans les années 2000 la même évolution étant observée pour l'expression « conspiracy theory » dans le corpus de langue anglaise, avec cependant deux décennies d'avance. Tandis qu'à l'inverse, on note un déclin des termes isolés « complot » et « conspiracy » dans les corpus correspondants. Les théories du complot ont ainsi remplacé en partie les complots, avec pour implication qu'il est devenu difficile de nommer les véritables opérations prenant effectivement des formes de conspiration contre le bien public. Il est vrai qu'on peut se demander si l'on n'assiste pas, dans le monde contemporain, à une multiplication des thèses conspirationnistes et peut-être même à une augmentation de l'adhésion du public à ces thèses. D'un côté, en effet, de la théorie du grand remplacement née en France et rapidement disséminée dans les milieux de l'extrême droite européenne et nord-américaine, selon laquelle l'immigration africaine ou musulmane menacerait la civilisation occidentale et chrétienne, à la théorie du complot sioniste international, également présent dans les extrêmes droites, selon laquelle des lobbies juifs contrôleraient les gouvernements des grandes puissances du monde, les thèses conspirationnistes semblent être en plein essor. On ne peut toutefois oublier que la théorie du grand remplacement était déjà présente à la fin du XIXe siècle et au début du XXe dans les milieux nationalistes, en particulier français, avec Édouard Drummond et Maurice Barrès, à cette différence près qu'elle stigmatisait alors principalement les Juifs. Et que la théorie du complotionniste a connu son heure de gloire à la même époque avec le faux antisémite du protocole des sages de Sion. Il est en réalité difficile de mesurer des évolutions en la matière et plutôt que les tendances, ce sont les itérations dont il s'agit de relever et surtout les structures récurrentes de ces formes paranoïdes. Mais d'un autre côté, la réception des thèses conspirationnistes paraît de plus en plus favorable dans de très larges fractions de la population. Ainsi, en janvier 2018, leur pénétration alléguée dans la société faisait la une de la plupart des grands médias nationaux sur la base d'un sondage d'après lequel 8 Français sur 10 ajoutaient foi à des théories du complot. Les taux les plus élevés de crédulité étaient observés parmi les catégories modestes et peu éduquées, de même causés aux deux extrêmes de l'échiquier politique. À de rares exceptions près, les journalistes ne s'embarrassaient toutefois guère de questionnements sur la méthode, en particulier sur la validité de sondages rémunérés, réalisés en ligne, alors qu'on connaît le caractère fantaisiste, voire provocateur, de certaines réponses, sur la proportion élevée de personnes disant n'avoir jamais entendu parler de, de, des théories qu'on leur proposait, mais n'ayant pas eu la possibilité de se déclarer sans opinion, sur l'assimilation à une croyance déviante de la simple expression de doute au sujet d'événements qui faisaient parfois encore l'objet d'enquêtes, et sur le mélange des genres, incluant le créationnisme et l'idée clatérée plate, au même titre que l'existence de sociétés secrètes ayant causé la Révolution française. Paradoxalement, par l'écho qu'il eut, ce sondage contribuait à ce qu'il prétendait dénoncer, à savoir la création d'un climat complotiste en amplifiant artificiellement la réalité du phénomène. De surcroît, en discréditant les milieux populaires, il nourrissait les arguments populistes contre les élites, et en associant dans un même opprobre les deux extrêmes, il participait de la fréquente et pernicieuse confusion entre théorie critique et thèse conspirationniste. Certainement donc faut-il éviter toute forme de panique morale, comme Stanley Cohen nomme la perception fausse ou exagérée d'un fait culturel déviant que certains médias nourrissent et que certains politiciens exploitent. Elle a, en effet un, elle a en effet des conséquences performatives en donnant une existence au phénomène bien plus importante qu'il le mérite. Une analyse plus rigoureuse s'avère par conséquent nécessaire. Et d'abord, sait-on bien ce qu'est une théorie du complot L'expression a été sinon forgée, du moins popularisée, par Karl Popper dans « La société ouverte et ses ennemis » en 1945. Ces théories, d'après lui, tentent à expliquer les phénomènes sociaux dommageables, qu'il s'agisse de guerre, de chômage, de pauvreté ou de pénurie, comme résultant de la mise en œuvre de mécanismes occultes au profit des puissants. Elles réunissent trois éléments essentiels, l'existence d'une situation fâcheuse, la recherche systématique de causes dissimulées et la révélation d'enjeux d'intérêt et de pouvoir. Fait essentiel, selon le philosophe britannique, cette combinaison procède d'une analyse erronée, la théorie est fausse et le complot n'existe pas. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces thèses conspirationnistes, telles qu'il les conçoit, ne sont pas des croyances, des croyances profanes. Ce sont des théories savantes, et lorsqu'il parle de « conspiracy theory of society », théorie du complot de la société, il vise principalement la pensée marxiste et néo-marxiste. Dans cette pensée, écrit-il, et je le cite, « Les dieux d'Homère dont les complots expliquent la guerre de Troie sont remplacés par les monopoles, les capitalistes ou les impérialistes. » Autrement dit, Popper est le premier d'une longue tradition qui confond théorie critique et théorie du complot, ou plus exactement s'attache à disqualifier la théorie critique en la présentant comme une théorie du complot. Une telle position polémique ne serait cependant surprendre chez un ancien sympathisant « déteste communiste » devenu à l'époque où il développait cette analyse un néolibéral fervent, proche de Frédéric Hayek et de Milton Friedman, avec lesquels il fonda l'influente Société du mont pèlerin en 1947. Cette confusion entre théorie du complot et théorie critique n'appartient cependant pas au passé. Elle refait surface au cours des années 2000, à la suite notamment de la publication d'un article de Bruno Latour intitulé Why Has Critic Run Out of Steam dans lequel il se demande si, dans le monde contemporain, c'est vraiment, je le cite, la tâche des sciences humaines que d'ajouter de la déconstruction à la destruction par le recours systématique à une pensée critique. S'appuyant sur des anecdotes, dont l'une concerne aux États-Unis un stratège du Parti républicain qui se déclare non convaincu par les preuves scientifiques apportées au réchauffement climatique, et une autre, dans son village du Bourbonnais, un voisin qui lui assure que les attentats du 11 septembre ont été commandités par le Mossad et la CIA, il met en cause le rôle des chercheurs qui, comme lui, n'ont cessé de professer le doute sur les faits tels que nous les voyons, ce qui assurément est une évaluation fort optimiste de l'impact des sciences sociales sur les commentateurs de Fox News et les paysans de l'Allier. Mais plus spécifiquement, évoquant Pierre Bourdieu et Michel Foucault, il interroge son lecteur sur ce qui, au fond, différencie leur pensée critique de celle des adeptes des théories du complot, puisque dans les deux cas, dit-il, il faut apprendre à devenir suspicieux de tout ce que les gens disent, puisque nous savons tous qu'ils vivent sous l'emprise d'une complète illusion de leur véritable raison d'agir. Contre ces auteurs, donc, l'article de Bruno Latour, annonce la mort de la théorie critique et prône un retour au réalisme. Son propos a immédiatement eu un grand retentissement outre-Atlantique, en particulier dans le champ de ce qu'on appelle les humanités, où l'on se montre sensible à l'idée que la critique est certainement allée trop loin, tandis qu'en France, l'association entre théorie du complot et théorie critique trouve un écho parmi nombre d'auteurs, notamment, mais pas seulement, dans les courants conservateurs. Pour beaucoup, il est temps de se libérer de cette manière de lire Le Monde qu'on a parfois appelée herméneutique de la suspicion. Il est donc important d'opérer une clarification. Le fait que la pensée conspirationniste intègre souvent une dimension critique n'implique pas qu'à l'inverse la pensée critique puisse être vue comme conspirationniste. Brouiller la frontière entre les deux, c'est vouloir disqualifier toute tentative de questionnement de l'ordre des choses. Revenons cependant au texte séminal de Popper, que nombre de philosophes et politistes ont tenté d'affiner en analysant les théories du complot, non pas comme lui dans le monde intellectuel, mais parmi les citoyens ordinaires, autrement dit, comme un enjeu de société. Comment comprendre sinon l'augmentation au moins ou au moins la persistance et la vitalité des thèses conspirationnistes dans un monde où l'on avait cru que la rationalité triompherait et que la transparence s'imposerait S'appuyant sur une étude de l'attentat d'Oklahoma City en 1995, au cours duquel un groupe de promoteurs de la suprématie blanche fit exploser un camion devant un immeuble administratif en tuant 168 personnes, Brian Killey s'intéresse ainsi à la séduction exercée sur un certain public par une théorie du complot, selon laquelle derrière cette attaque se trouvaient en réalité des acteurs puissants appartenant au gouvernement de Bill Clinton, ou au service de renseignement de la CIA et du FBI. Cette séduction explique qu'elle est à la fois politique, puisqu'il s'agit de s'opposer au récit officiel, morale, dans la mesure où elle met en œuvre le développement de projets néfastes, et logique, car les explications proposées permettent d'éclarer des zones d'ombre de l'affaire et d'offrir un cadre général d'interprétation plausible. On retrouve cette triple séduction dans la plupart des thèses conspirationnistes. La grande question demeure cependant celle de la distinction entre complot et théorie du complot. Cette distinction est généralement considérée comme allant de soi. Dans le premier cas, il y a bien une conspiration. Dans le second, la conspiration est imaginaire. Or, demande Charles Pigden, est-on sûr que les choses soient si simples et n'aurait-on pas intérêt à y regarder de plus près avant de rejeter un discours affirmant l'existence d'une conspiration en la réduisant à une théorie du complot, donc supposée fausse on peut penser à la mise en cause des hackers des euh, services secrets russes, accusés d'interférence dans les élections aux États-Unis pour favoriser un candidat euh, sur lequel le Kremlin disposait d'une emprise, qui est présentée par ce candidat devenu président, Donald Trump, comme une théorie conspirationniste, alors que la CIA, le FBI et six autres agences de renseignement états ont établi l'existence d'une telle implication. Et d'ailleurs, poursuit Pigden, est-on même certain qu'un complot bien réel est nécessairement une mauvaise chose On peut évoquer, dit-il, les tentatives, réussies ou non, de renverser, comme au Zimbabwe ou au Venezuela, ou de destituer légalement, comme aux États-Unis ou en Israël, des chefs d'État dangereux ou corrompus. C'est ici que les anthropologues et les sociologues se distinguent quelque peu des philosophes et théoriciens du politique. Les discussions de définition et d'évaluation des théories du complot, telles que les développent ces derniers, sont certes importantes, mais du point de vue des sciences sociales, les questions se posent dans des termes quelque peu différents. Il s'agit moins de s'interroger sur ce que sont les théories du complot, sur leur part possible de vérité, sur leur impact funeste ou au contraire aux bénéfices potentiels, que d'essayer de comprendre ce qu'elles signifient ou encore, formuler d'une autre manière, ce qu'elles nous disent du monde. Ces théories existent bien, elles parlent de complots réels ou imaginaires, et ce faisant, elles parlent aussi des sociétés contemporaines. Il faut donc les comprendre. Tandis que nombre de commentateurs les dénoncent pour leur dangerosité ou les ridiculisent pour leur absurdité, les anthropologues et les sociologues les considèrent comme des objets sociaux, à prendre au sérieux, au même titre que des rituels religieux, des institutions politiques, des valeurs morales ou des pratiques scientifiques. Car elles sont des fenêtres ouvertes sur le monde qui permettent de l'appréhender dans d'autres perspectives. Mais il faut probablement ici éviter un regard occidental sur une série de phénomènes récents en ignorant des équivalents dans d'autres contextes et d'autres temps. Un décentrement géographique et historique s'impose donc. Les théories du complot ne sont pas plus limitées au monde européen et nord-américain qu'elles ne le sont à la période contemporaine. Probablement serait-il d'ailleurs plus judicieux de considérer que dans la longue durée, en s'intéressant à un éventail large de sociétés, il existe une structure interprétative commune à nombre d'entre elles dans lesquelles la survenue de malheur est conçue sur un mode persécutif qui met en jeu des êtres dotés de pouvoir et opérant en secret. La forme paradigmatique et probablement la plus ancienne et la plus répandue en est la sorcellerie. Pour avoir conduit des recherches sur les théories sorcellaires autour de la maladie au Sénégal dans les années 1980, et sur les thèses conspirationnistes autour du sida en Afrique du Sud dans les années 2000, je suis frappé par les ressemblances structurelles existant entre les deux phénomènes. Dans les deux cas, il y a la recherche d'une explication causale impliquant des êtres maléfiques qui agissent dans l'ombre et la capacité à établir des réseaux de preuves favorisant au bout du compte l'établissement d'un système accusatoire, avec cette différence notable que la sorcellerie incrimine des personnes vulnérables, souvent des personnes âgées, tandis que les complots impliquent des puissants, en l'occurrence des Blancs, l'industrie pharmaceutique ou les pays occidentaux. Élément important, les théories sorcellaires, comme les théories conspirationnistes, sont sémantiquement et sémiotiquement saturées. Elles incorporent un excès de signifiés et de signifiants. C'est ce qui les rend particulièrement attractives. D'une part, elles font sens dans le contexte dans lequel elles sont énoncées, elles rendent compte pour les, pour les unes des raisons pour lesquelles une maladie s'est produite, pour les autres des raisons pour lesquelles un agent ou un groupe agit comme il le fait. Et d'autre part, elles se révèlent par des signes et des symptômes à ceux qui savent s'y montrer attentifs. Elles permettent de les décoder en établissant qu'il n'y a pas de hasard et de les rassembler en une configuration conduisant à la découverte des responsables. Ce dévoilement a, on le comprend, une portée éthique puisqu'il démasque des personnes nuisibles qu'on peut dès lors mettre hors d'état de nuire. Si l'on s'en tient toutefois aux seules théories du complot, une question se pose, qu'est-ce qui rend tant de personnes perméables à des thèses qui souvent semblent pourtant si peu vraisemblables à des observateurs extérieurs Comment concevoir que certains puissent si facilement se laisser convaincre que la présence de l'homme sur la Lune est un mensonge destiné à faire croire que les États-Unis avaient remporté une victoire décisive sur l'Union soviétique dans la conquête de l'espace que le réchauffement climatique est une invention des lobbies écologistes et du gouvernement chinois pour affaiblir l'industrie du pétrole et l'économie des États-Unis, ou que les personnalités du Parti démocrate, à commencer par Hillary Clinton, se réunissent dans une pizzeria de Washington DC pour y pratiquer des rituels sataniques et des trafics d'enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on les croit, ou tout au moins que certains y croient la réponse à cette interrogation n'est assurément pas univoque et les explications proposées dans la littérature scientifique sont aussi nombreuses qu'hétérogènes. On peut établir dans cette abondante littérature une importante distinction entre ce qu'on pourrait appeler des facteurs universels qui sont censés valoir pour toutes les époques et toutes les sociétés et des facteurs contextuels qui dépendent du moment historique et de conditions sociologiques. Les facteurs réputés universels sont généralement de type cognitif, liés à des mécanismes épistémiques et psychologiques généraux. Ainsi, l'esprit humain chercherait à réduire les incertitudes et les contradictions en produisant des explications qui relient entre eux des faits et leur donnent sens, comme le montrent Karen Douglas et ses collaborateurs. Les théories du complot ont en effet le pouvoir de connecter des points apparemment sans lien de détecter des détails passés inaperçus et de proposer des interprétations semblant cohérentes. Elles mettent de l'ordre dans le monde. Et elles le font de manière doublement séduisante. D'abord, elles s'opposent à l'autorité de la version communément admise qui est alors désignée péjorativement comme officielle. Et ensuite, elles dévoilent d'obscures machinations qui donnent à leurs partisans le sentiment de découvrir la face cachée des choses. Elles s'avèrent ainsi paradoxalement valorisantes et rassurantes, même quand elles impliquent des cabales redoutables ou des intrigues effrayantes. Ces logiques individuelles se trouvent renforcées par des logiques collectives étudiées par Kazunstein et Adrian Vermeule. Il existe en effet, au niveau des groupes, tels qu'un parti politique ou un réseau social, divers mécanismes qui consolident les thèses conspirationnistes. Il s'agit notamment de mécanismes de sélection en fonction des affinités, conduisant à des phénomènes de concentration par un double processus, premièrement de recrutement de sympathisants et d'exclusion de, de, de dissidents, et deuxièmement de renforcement des positions extrêmes aboutissant à une polarisation au sein des groupes. Individuels ou collectifs, ces facteurs réputés universels ne permettent toutefois pas de comprendre pourquoi à certains moments de l'histoire ou bien dans certaines catégories de la société, les théories du complot sont particulièrement prévalentes. Les facteurs contextuels sont donc nécessaires à la compréhension et singulièrement pour ce qui concerne la période contemporaine. On peut schématiser en distinguant deux types historiques et sociologiques. Au plan historique, Certaines périodes sont plus propices à l'éclosion des thèses conspirationnistes et l'on se souvient de l'emballement pendant la guerre froide des années du macartisme qui avait conduit Richard Hofstadter à développer l'analyse pionnière de ce qu'il avait appelé le style paranoïde en politique. Pour le moment présent, plusieurs éléments semblent entrer en ligne de compte. La méfiance à l'égard des gouvernements est accrue par la visibilité des mensonges d'État, qu'il s'agisse en France des déclarations au sujet du nuage de Tchernobyl en 1986 suppos supposément stoppé à la frontière franco-allemande, ou bien en Chine, des affirmations du Parti communiste contestant en 2002 l'émergence du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, responsable de 349 morts dans le pays. Parallèlement, L'actualité nourrit les idées paranoïaques avec, aux États-Unis, les révélations relatives à des systèmes de plus en plus sophistiqués de surveillance planétaire, à la suite notamment du témoignage d'Edward Snowden sur la NSA, National Security Agency, Agence Nationale de Security, en charge du renseignement intérieur, et les preuves de contrôle de plus en plus efficaces des élections par des agents économiques et financiers, désormais légalement fondés sur la décision de la Cour suprême, dite « Citizen United », du nom d'une organisation conservatrice qui a obtenu que le financement des campagnes électorales par des groupes privés devienne illimité et occulte. Plus généralement, la perte de confiance dans les institutions politiques, le sentiment d'un manque de transparence alimenté par les scandales et l'idée que la vérité est relative, voire dissimulée, tendent à favoriser la réception des thèses conspirationnistes s'y ajoute une dimension technologique essentielle, à savoir le développement d'Internet et des réseaux sociaux, qui permet à la fois la circulation en temps réel des informations et la constitution de communautés complotistes. Au plan sociologique, cette fois, certaines catégories sociales se montrent plus perméables à ces théories. C'est en particulier le cas pour les groupes sociaux ou ethno-raciaux marginalisés, discriminés ou ostracisés, qui trouvent en elles des explications à leur position de dominés et des confirmations de leurs suspicions à l'encontre des dominants, ainsi que l'ont décrit Jean et John Komaroff dans le cas de l'Afrique du Sud, où les accusations de sorcellerie se sont récemment multipliées parmi les perdants de l'expansion du néolibéralisme. Ainsi, bien plus que l'étude des facteurs universels, épistémiques ou psychologiques, qui invitent à décrypter des mécanismes cognitifs et des logiques de groupe, l'analyse des facteurs contextuels, tant historiques que sociologiques, permettent d'ouvrir une nouvelle intelligibilité des sociétés contemporaines. À cet égard, la santé publique est un domaine riche, car ces théories s'y sont avérées particulièrement florissantes au cours de la période récente. Mais observons d'emblée que le phénomène n'est pas nouveau. Lors de l'épidémie de peste de 1348, on accuse les Juifs et Carlo Ginzburg raconte « Le 16 mai, la communauté juive de la Baume, un petit village provençal, fut exterminée. Cet événement est seulement un maillon d'une longue chaîne de violence amorcée dans la France méridionale par l'apparition de la peste noire au mois d'avril de cette année. » Lors de l'épidémie de choléra en 1830, ce sont les puissants qui deviennent suspects et Jacques Picmal note, non sans humour, « La chasse aux empoisonneurs commence à certains carrefours et manque de soulever contre le gouvernement une foule toujours convulsive déçue par la révolution de juillet. Par bonheur, quelques bourgeois deviennent colériques à leur tour. Le Premier ministre lui-même meurt, et les faubourgs se calment un peu. Les théories du complot apparaissent donc comme une récurrence historique qui se manifeste à l'occasion des épidémies. Face aux malheurs collectifs qu'elles représentent, on cherche des coupables, avec des configurations diverses, puisque, selon les contextes, peuvent être incriminés aussi bien des groupes marginaux ou exclus, dans le cas de la peste avec les Juifs, que des riches ou des notables, dans le cas du choléra. Au début des années 1990, je fus moi-même victime de ces thèses conspirationnistes alors que je conduisais avec Anne-Claire de Fossé des recherches sur les disparités de la mortalité maternelle en Équateur. Pour débuter mes enquêtes dans une province pauvre des Andes, le Cotopaxi, j'avais dû négocier avec les responsables des organisations quichua locales. Ils m'avaient accordé le droit de mener mes travaux à condition que je dispense un enseignement médical élémentaire destiné aux femmes de leur communauté, ce que j'avais volontiers accepté. À la demande de ces dernières, j'avais commencé par des cours portant sur la contraception. Quelques mois plus tard, alors que ma recherche et mon enseignement s'étaient jusqu'alors bien déroulés, j'appris que je n'étais plus le bienvenu dans la région. La période était, il est vrai, très tendue au niveau national, à la suite de ce qu'on avait appelé le « levantamiento indígena », soulèvement indien, qui se traduisait par une protestation massive menée à travers tout le pays contre l'oppression des populations indiennes et la discrimination à leur égard. De grands axes routiers avaient été bloqués, les marchés n'étaient plus approvisionnés, des églises avaient fait l'objet d'occupations pacifiques, des militaires envoyés pour rétablir l'ordre avaient été faits prisonniers, les habitants des villes en majorité blancs et métis vivaient dans la peur que les marches sur, la capitale, sur les capitales régionales ne fussent l'occasion de violences contre eux. Dans ce contexte, je supposais que j'étais devenu indésirable pensant qu'on m'assimilait à ces citadins contre lesquels l'hostilité était dirigée. Tel était sans doute le cas, mais la raison de ce rejet était aussi plus spécifique. Mes enquêtes m'avaient déjà permis d'observer combien la contraception était un sujet sensible et complexe pour lequel il y avait à la fois une forte demande, car les jeunes ménages étaient de plus en plus nombreux à souhaiter une limitation de leur nombre d'enfants, et une grande méfiance, comme le révélait une série de rumeurs circulant parmi ces populations. On évoquait ainsi des cas où des femmes porteuses de stérilet avaient néanmoins été enceintes et avaient donné naissance à des enfants dont un œil avait été transpercé ou le crâne perforé par le dispositif. On imputait également une augmentation des cancers du col utérin à la réalisation de tests de dépistage par frottis, puisque c'était après les avoir pratiqués que les femmes étaient informées de leur pathologie tumorale. On suspectait enfin les campagnes de planification familiale qui se développaient dans le pays, d'avoir pour objectif de réduire le poids démographique des peuples indiens en vue d'affaiblir leur présence culturelle et politique. Au moment du soulèvement, le discours de dénonciation de la majorité blanche et métisse, souvent subsumé sous le terme « gringos », avait réactivé ce qu'on appelle généralement des légendes urbaines, à ceci près qu'en l'occurrence, elles prenaient toujours naissance dans le monde rural. Dans les communautés indiennes où, tra... où je travaillais, les leaders avaient établi un lien, somme toute assez logique, entre mes recherches, mes cours sur la reproduction et la santé des femmes, et les rumeurs circulant autour de la contraception et des cancers, insensibles au fait qu'en l'occurrence, mon enquête portait sur les inégalités et oublieux de... du fait que pour ce qui est de l'enseignement, j'avais répondu à leurs sollicitations. Ils voyaient désormais ma présence comme la confirmation des craintes que leur aspirait le monde extérieur. Les questions individuelles relatives à la vie reproductive des femmes devenaient des enjeux collectifs concernant la reproduction du groupe. Il fallut plusieurs semaines de pourparlers et l'entremise d'une collègue travaillant de longue date dans la région pour que je puisse enfin reprendre mes travaux. Cette anecdote doit cependant être lue dans une perspective historique, celle de la spoliation des terres indiennes dans les Andes, qui s'est poursuivie tout au long du XXe siècle, celle de programmes sanitaires autoritaires et de recherches médicales douteuses, celle de campagnes de planification familiale et de pratiques de soins obstétricaux peu regardant sur les questions de dignité, de pudeur et même de droits des femmes, comme notre enquête le révélait précisément. Les interprétations persécutives qui avaient conduit mes interlocuteurs à m'évincer s'inscrivaient ainsi dans une généalogie de mauvais traitements que même leurs parents et leurs ancêtres avaient réellement subis. Théorie du complot et complot étaient étroitement imbriqués. C'est ce dont je me rendis compte à nouveau quelques mois plus tard lorsque se produisit une épidémie de choléra. Quand les équipes sanitaires passaient dans les communautés andines, en quête de personnes infectées, on éloignait et on cachait les malades pour éviter qu'ils ne soient conduits à l'hôpital où, disait-on, on les laisserait mourir en refusant ensuite de rendre les corps. Cette croyance trouvait son origine dans les mesures draconiennes adoptées et les interventions brutales menées lors d'épidémies antérieures. On arrachait les colériques à leurs familles, on les hospitalisait dans des conditions précaires, on interdisait à leurs proches de les visiter, et lorsqu'ils mouraient on empêchait ces derniers de pratiquer les rites funéraires autour du défunt pour éviter de nouvelles contaminations. La conclusion qu'en tirait les Chichois était que la santé publique avait pour vocation d'endiguer la maladie en éliminant les malades. Comme Charles Briggs en a fait lui aussi le constat, lorsque l'épidémie atteignit le Venezuela, les Warao l'interprétèrent à leur tour comme procédant d de l'intention de les éradiquer, mais ils en adaptèrent le scénario au contexte local, convaincus que la réouverture d'anciens puits de pétrole et le forage de nouveaux par la British Petroleum dans le delta de l'Orénoque, où ils vivaient, avaient contribué à l'émergence du choléra, voire l'avait provoqué, imaginant même le déversement de poison dans l'eau. Pour Briggs, ces récits combinaient faits et imaginaire, construisant la hantise génocidaire sur la réalité d'une économie politique. Les interventions de santé publique qui suscitent le plus de méfiance et génèrent le plus de thèses conspirationnistes, et ce, dans tous les pays et toutes les catégories sociales, sont les vaccinations. L'opposition aux vaccins n'est assurément pas récente. En 1910, William Osler, célèbre médecin canadien, proposait ironiquement un, ce qu'il appelait un défi aux antivaccins, consistant à amener avec lui, en temps d'épidémie de variole, dix personnes vaccinées et dix autres non-vaccinées, précisant que ces dernières devaient se composer de trois parlementaires, trois médecins opposés au vaccin et trois propagandistes de la lutte contre la vaccination. Il ajoutait que, lorsqu'elles seraient malades, il les soignerait comme des frères. Et promettait même de s'occuper des funérailles des quatre ou cinq qui allaient mourir. Au cours des deux dernières décennies, les campagnes contre les vaccins se sont multipliées dans des contextes de rumeurs, souvent alimentées par des travaux scientifiques douteux et généralement amplifiés par leur circulation dans les réseaux sociaux. À la suite de la publication en 1998 d'une étude britannique fortement médiatisée, mais depuis lors non seulement contredite par nombre d'autres, mais également reconnue comme frauduleuse et finalement retirée de la revue, Étude qui établissait un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, et la survenue de manifestations de colites et d'autisme, ce vaccin a largement été boycotté, entraînant une résurgence des infections ciblées par cette immunisation. Ainsi, en janvier 2019, le gouverneur de l'État de Washington déclarait l'état d'urgence sur son territoire en raison de la survenue d'une épidémie de rougeole dans l'un des comtés. De même, à la suite d'une controverse suscitée en 1993 par deux chercheurs californiens qui mettaient en cause le vaccin antipoliomyélitique dans l'origine de l'épidémie de SIDA, bien que démentie par une série de travaux ultérieurs, cette thèse s'est diffusée sur tout le continent africain, relayée par des journalistes et des cinéastes occidentaux, et y a généré un sentiment de défiance à l'égard de ce vaccin, alors même que l'Organisation mondiale de la santé s'engageait dans un programme d'éradication définitive de cette maladie de la planète. Conséquence concrète de cette défiance, en 2003, dans les états de Kano, Zamfara, Kaduna, au nord du Nigeria, les autorités musulmanes, tant religieuses que médicales, déclarèrent que les puissances occidentales avaient infecté le vaccin antipoliomyélitique avec le virus du sida et l'avaient contaminé avec des substances destinées à diminuer la fertilité. Ces déclarations provoquèrent une chute de la couverture immunitaire dans la région, et une résurgence de l'infection, dont le Nigeria avait à cette époque 45 des cas enregistrés dans le monde. Il est donc remarqu remarquable que cette suspicion à l'égard des vaccins trouve souvent son origine dans des travaux scientifiques. À cet égard, on comprend aisément l'indignation suscitée dans les milieux internationaux de la santé publique quand on apprit que pour assassiner Osama Ben Laden, la CIA avait organisé avec l'aide d'un médecin pakistanais, une fausse campagne d'immunisation dans la ville où vivait le chef d'Al-Qaïda, afin de prélever de l'ADN de ses proches dans sa résidence pour confirmer qu'il s'agissait bien de sa famille. Cette précaution avait, dit-on, été jugée nécessaire compte tenu des risques encourus par les soldats états -uniens. Une fois encore, la théorie du complot trouvait à se conforter dans un véritable complot. Mais la maladie qui a suscité le plus de thèses conspirationnistes, est le SIDA. Et le pays où elles ont connu l'expansion la plus spectaculaire est l'Afrique du Sud, même si, depuis la naissance de l'épidémie, elles ont fleuri sur tous les continents. Au début des années 1990, l'Afrique du Sud paraissait si peu affectée par l'infection que des chercheurs formulaient des hypothèses pour expliquer cette exception. Une décennie plus tard, le pays était devenu le plus touché au monde avec des statistiques terrifiantes faisant état de 4,5 millions de personnes infectées, ce qui correspondait à plus du dixième du total des cas dans le monde et à plus d'un dixième de la population sud-africaine. Une projection démographique indiquait que l'espérance de vie moyenne allait décliner de 20 ans en deux décennies, estimation ultérieurement révisée comme ne concernant que la population noire, ce qui la rendait plus inquiétante encore. Certains évoquaient déjà des perspectives dystopiques selon lesquels les Noirs, qui représentaient alors 4, les 4 cinquièmes des citoyens sud-africains, risquaient de devenir une minorité dans le pays. Situation tragique donc. Pour la compliquer encore, cette crise épidémiologique se doublait d'une crise épistémologique. Au début de mon enquête, en avril 2000, un ami au fonctionnaire d'une agence internationale avec laquelle je faisais un entretien me tendit un fax qu'il venait de recevoir. C'était la copie d'une lettre confidentielle adressée par le président Abombeki, successeur de Nelson Mandela, à plusieurs chefs d'État et au secrétaire général des Nations Unies. Il y évoquait le panel de savants qu'il avait convoqué pour faire le point sur l'épidémie de Sida et s'indignait de la réaction hostile qui avait accueilli son initiative. C'est que parmi ses invités figurait tout ce que la planète comptait de chercheurs professant des, po des positions dissidentes sur le Sida, pour l'essentiel des savants états et européens, qui affirmait notamment que le virus n'était pas la cause de la maladie et que les antirétroviraux étaient par conséquent inutiles, voire nocifs. Dans les semaines qui suivirent, la lettre fut rendue publique, la réunion des experts eut lieu et malgré plusieurs mois de protestations de la part des organisations non gouvernementales et de la communauté biomédicale, la 13e conférence internationale sur le sida, qui avait été programmée pour la première fois en Afrique, se tint comme prévu à Durban. Tout au long de cette séquence de trois mois, Tabombeki s'exprima dans divers forums pour dire ses doutes concernant ce qui était considéré comme acquis par la quasi totalité des experts du monde entier. En ouverture de la conférence de Durban, il expliqua que, selon lui, compte tenu de la rapidité de la progression de l'infection en Afrique, la seule explication possible était la pauvreté endémique qui régnait sur le continent. À cette époque, les termes du débat étaient tellement tranchés qu'il n'était possible ni aux orthodoxes, tenant d'une cause virologique, ni aux hétérodoxes promoteurs d'une éthologie sociale, de concevoir que les deux éléments puissent se combiner, comme on le savait depuis plus d'un siècle dans le cas de la tuberculose, et comme on finit par le reconnaître dans le cas du sida une décennie plus tard. La double logique de concentration et de polarisation dont on a vu qu'elle tente à consolider les théories du complot opérait en effet plus largement dans l'ensemble de l'espace public conduisant à un renforcement réciproque des positions des uns et des autres. Furent ainsi mises en cause, avec une rare violence, l'industrie pharmaceutique, accusée dans un premier temps de pratiquer des prix rédhibitoires pour les pays pauvres et dans un second temps de se servir des malades du tiers-monde comme cobayes. Puis les opposants blancs, incriminés pour leur hostilité à l'encontre du gouvernement démocratique et leur racisme stigmatisant les populations noires. Enfin, la santé publique, les experts internationaux, le monde occidental. Au déni s'ajoutait donc ce que la plupart voyaient comme une théorie du complot. Remarquable à cet égard était l'adhésion à ces thèses d'une large majorité de la population, surtout noire, et ce, non seulement dans les milieux populaires, mais aussi dans le monde académique. Tous les partisans de ces théories n'adoptaient pas les propositions hérétiques sur le sida, loin de là, mais tous étaient sensibles à la question de l'éthiologie sociale, à la dénonciation d'un racisme persistant et à l'expression de soupçons à l'encontre de la médecine, tous éléments au cœur de, du discours du président et de ses proches collaborateurs. On pouvait ainsi croire au complot sans rejeter le rôle du virus. Par conséquent, plutôt que de céder à l'habituelle alternative entre raillerie et colère qui caractérisait le débat public autour du sida à cette époque, il était nécessaire de chercher une fois de plus à comprendre. L'héritage historique de la santé publique est particulièrement lourd en Afrique du Sud. Lors de l'épidémie de peste en 1900, on a utilisé dans les villes le Public Health Act, voté en 1897, pour, permettre, pour mettre en place les premières mesures officielles de ségrégation spatiale en construisant les « native locations », ancêtres des townships, pour y reléguer les populations noires en alléguant qu'elles disséminaient la maladie, alors que les études statistiques ont montré plus tard qu'elles étaient en réalité moins infectées que les populations blanches. Un peu plus tard, on a fait de la syphilis, jusqu'alors racialement indifférenciée, un indice du black peril, le péril noir, en stigmatisant les femmes pour leur putative inclination à la débauche ou à la prostitution, et les hommes pour leur prétendue tendance à violenter et à violer. À la même époque, la tuberculose, inexistante dans les populations africaines jusqu'à la fin du XIXe siècle, est devenue prévalente parmi elles. Les ouvriers des mines d'or et de diamants se trouvant entassés dans des baraquements où ils s'infectaient massivement et, une fois malades, se faisaient renvoyer dans leur village où ils contaminaient leurs proches. Avec l'apartheid, à partir de 1948, le système de soins ayant été séparé en quatre dispositifs distincts, pour chacun des quatre groupes dits ratios, les Noirs, avaient les structures les moins équipées et les moins performantes dans les townships et dans, les, euh, dans tout ce temps. Lorsque les premiers cas de sida sont apparus au début des années 1990, les stéréotypes de l'appétence sexuelle supposée des Africains qui ont inspiré les chercheurs occidentaux sur tout le continent, y compris dans les pays où la séroprévalence, paradoxalement, de l'infection semblait faible, ont refait surface. Dans les quartiers populaires, l'acronyme anglais du sida était humoristiquement décodé en « Africaner invention to deprive us from sex », une invention des africaners pour nous priver de sexe. Ainsi, depuis plus d'un siècle, la santé publique a-t-elle servi d'instrument de discrimination et de domination des populations noires, suscitant désormais la méfiance cette instrumentalisation s'inscrivait dans un contexte plus large de domination. L'apartheid était hanté par l'imaginaire de l'éradication des populations noires, au point que dans les couloirs du Parlement, des députés conservateurs blancs pouvaient se réjouir de ce que le sida allait peut-être réaliser, ce que leur politique n'avait pas réussi à faire. Non pourtant qu'elle n'eût essayé. En 1998, alors que se tenaient les dernières auditions de la Commission Vérité et Réconciliation, on découvrit l'existence d'un programme de guerre chimique et biologique, ce qui conduisit à ouvrir un nouveau chapitre d'enquête. Les 600 pages du rapport qui en résultent sont édifiantes. On y apprend de la bouche même des personnes qui ont conduit ce programme que dans les années 1990, un laboratoire secret dirigé par un médecin militaire, le docteur Wouter Basson, utilisait la bactérie de l'anthrax pour éliminer des adversaires politiques disséminait le vibrion colérique dans les puits de camps de réfugiés situés dans les pays voisins, étudiait des substances toxiques présumées à agir seulement sur les populations noires et s'était même lancé dans un projet visant à contaminer par le virus du sida les prostituées d'hôtels de passe des quartiers noirs en vue d'infecter leurs clients, projet qui tourne à court avec le retour de la démocratie. Les crimes de celui qui était communément appelé « Dr. Death » Docteur Lamort, étant considéré comme trop grave pour bénéficier des mesures d'amnistie, il fut jugé par la haute cour de Pretoria pour 67 chefs d'accusation impliquant la responsabilité dans au moins 229 meurtres. À la stupeur de nombre d'observateurs, le magistrat Willy Harzenberg, dont le frère était le leader du Conservative Party, le parti suprématiste blanc des années d'apartheid, acquitta celui qu'un journaliste qualifia de docteur Mengele de notre pays. Ce dernier commença alors une carrière de cardiologue dans un grand hôpital de la capitale. Les révélations du procès que les journaux avaient égrené pendant des mois avaient alimenté les thèses conspirationnistes. Son issue favorable ne fit que les confirmer et les renforcer. Lorsque je conduisais mes enquêtes dans les townships et les bantustans d'Afrique du Sud, l'espace public et les conversations privées bruissaient de ces histoires sinistres révélatrices de la tentation génocidaire d'une partie de la minorité blanche. Parfois, on évoquait devant moi des projets funestes, aux scénarios en partie réinventés à l'occasion de leur transmission d'un interlocuteur à l'autre, avec par exemple la rumeur d'injection de virus dans les oranges pour disséminer la maladie. Et souvent dans les quartiers pauvres, revenait au cours des entretiens l'idée que le pouvoir blanc hier, noir aujourd'hui, cherchait à se débarrasser de cette population surnuméraire d'inutiles au monde, improductif lorsqu'ils étaient en bonne santé, coûteusement assisté lorsqu'ils étaient malades. L'ombre d'une conspiration génocidaire se projetait sur les townships et les anciens homelands, tragique théorie sur fond de complots bien réels. Les thèses conspirationnistes font généralement l'objet de dénonciations mêlant étonnement, indignation et moquerie. Il est vrai que certaines présentent un caractère assurément insolite, mêlant situations et personnages de romans d'espionnage, d'ouvrages de science-fiction et de marvels. Il est vrai également que leur instrumentalisation croissante dans le cadre de projets visant à fragiliser les institutions démocratiques et à déstabiliser la connaissance scientifique suscite l'inquiétude. Mon propos à travers ces quelques études de cas est pourtant de les prendre au sérieux. Et ce pour deux raisons principales. D'abord, elles comportent parfois une part de vérité. Les théories du complot peuvent en effet s'appuyer sur d'authentiques machinations comme en Afrique du Sud ou tout au moins sur des pratiques qui semblent telles comme en Équateur. Ensuite et surtout, elles éclairent souvent une vérité plus profonde sur la société qui les produit. Elles sont source d'intelligibilité, des relations de pouvoir et d'inégalité du rapport au savoir et à l'autorité, et d'un passé qui ne passe pas en Équateur comme en Afrique du Sud. Pour cette double raison, elles ont une vertu heuristique que le chercheur comme le citoyen doivent savoir reconnaître. Au fond, il ne s'agit que de mettre au travail cette formule fameuse de Clifford Gertz dans un autre contexte, étudier des dragons et non pas les domestiquer, les maudire ou les noyer sous des flots de théories c'est ce qui a toujours été la matière de l'anthropologie. Les thèses conspirationnistes sont nos dragons et notre tâche est de les comprendre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.